0: Ludzie lubią mówić. Czas to pieniądze. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
1: Czas to miłość. Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: Witamy serdecznie w trzecim już odcinku z cyklu audycji Czas to Miłość. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy mieli szansę poznać bliżej Prymasa Tysiąclecia z perspektywy jego działalności dziennikarskiej i publicystycznej. Witają się z
1: Państwem Justyna Wolf i Barbara Wońska, A naszym gościem jest specjalistka w dziedzinie etyki środków społecznego przekazu, kierowniczka Katedry Teorii Języka i Etyki Mediów Autorka licznych artykułów naukowych, również tych poruszających tematykę dziennikarskiej działalności księdza Stefana Wyszyńskiego, profesor UKSW, doktor habilitowana Małgorzata Laskowska. Bardzo nam miło Pani profesor, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Pani profesor, mamy wrażenie, że w dzisiejszych opowieściach o kardynale Stefanie Wyszyńskim ta jego działalność publicystyczno-dziennikarska jest bardzo pomijana i niewiele osób wie o tym w ogóle, że, że to był bardzo istotny element życia prymasa. Z czego to wynika?
0: E, tak, Pani Basiu, bardzo dobre pytanie. E, zacznę od tej pozytywnej strony tego pytania, do tego się odniosę. Rzeczywiście ta jego praca publicystyczno-dziennikarska była bardzo ważnym aspektem jego życia i myślę, żeby dobrze zrozumieć księdza Stefana Wyszyńskiego też jako prymasa biskupa, kardynała, potem oczywiście prymasa, warto i myślę należy wrócić do tych lat wcześniejszych i poznać jego pracę dziennikarską, bo rzeczywiście mało ludzi wie o tym, że był dziennikarzem, był redaktorem, był publicystą. Już na samym początku chciałabym Państwu powiedzieć, że w swoim życiu, w tym wczesnym okresie działalności, w latach 1924-1946 napisał aż, uwaga, 826 artykułów. Tyle artykułów napisał. Więc i Ja myślę, że jeszcze będzie czas o tym potem szczegółowo porozmawiać, co on pisał, o czym pisał i tak dalej. Natomiast już w tym pierwszym pytaniu, w tej pierwszej odpowiedzi chciałam, chciałabym to wyraźnie podkreślić. No i teraz właśnie dobre pytanie Panie zadajecie. Dlaczego o tym tak się mało mówi, skoro już widzimy po tej liczbie dużej, że to był taki intensywny czas, czas pracy dziennikarskiej? Dlaczego to się pomija? Proszę Państwa, jak na to odpowiedzieć? Hm. Być może jest oczywiście na pewno wina tego, że jakoś jest to mało popularyzowane. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że przyczyna tego jest taka, że prymas Wyszyński to był taki człowiek, który w zasadzie miał każdy rok ciekawy w swoim życiu i bardzo intensywny, różne takie doświadczenia przełomowe, historyczne i tak dalej, ważne o tak, że bardziej chyba zdecydowanie zajmujemy się tym czasem, kiedy był prymasem, o tak. Temu poświęcamy więcej uwagi, tak myślę. No właśnie, bo z tym
2: postępem Kościoła w stosunku do mas mediów kojarzy się przede wszystkim Jana Pawła II, który dużo mówił o tej potrzebie prawidłowego zrozumienia możliwości, jakie dają środki masowego przekazu, ale to kardynał Wyszyński, można powiedzieć,
0: zetknął się z tymi mediami od Kulis, prawda? Dokładnie, Pani Justyno. On zdecydowanie był praktykiem, bo o Janie Pawle II często się mówi, że być może też to w wywiadzie, w rozmowie z Państwem powiedział profesor Łęcicki, nasz profesor, dyrektor instytutu. Z nauczania na Pawła II można odnaleźć pewnego rodzaju teorię mediów, prawda? Jakąś taką doktrynę na temat mediów. U młodego księdza Stefana Wyszyńskiego trochę też, myślę, że jeszcze. Będzie okazja, żeby potem do tego wrócić. Natomiast on przede wszystkim był praktykiem. To był dziennikarz, to był redaktor, publicysta. Swoją pracę zaczął jako dziennikarz. To jego doświadczenie, to początek tego doświadczenia dziennikarskiego datuje się na rok 1921, więc wyobraźmy sobie, zobaczmy jaka sytuacja. On ma 20 lat, prawda? 20 lat, kiedy zaczyna pisać. To jest oczywiście w seminarium. Tam wtedy opublikował swój pierwszy artykuł. Tytuł tego artykułu Trochę o miłości bratniej. W tym samym roku opublikował taki krótki artykuł pod tytułem Mucha. Takie często są takie ciekawe tytuły, też ciekawostki w jego życiu. To był akurat nie tyle artykuł, co po prostu tłumaczenie z języka francuskiego na polski. Ale proszę Państwa, Dalej, od 1924 roku, bo właśnie w tym roku został księcem przy Josindzenie Kapłańskie i od tego roku zaczyna się taki intensywny czas jego pracy dziennikarskiej. I teraz ja Państwu wymienię, bo proszę Państwa, tego jest tak dużo w temacie dziennikarstwa i publicystyki księdza Stefana Wyszyńskiego, ale pozwólcie, że chociaż wymienię te tytuły, z którymi współpracował. To są takie pisma. Jego artykuły od 24 roku regularnie ukazywały się, uwaga, możemy liczyć sobie, w Słowie Kujawskim, Ateneum Kapłańskim, Charitas Christi, Ładzie Bożym, Kronice Diecezji Włocławskiej, ja już naliczyłam pięć, Prądzie, Wiadomościach Parafialnych Włocławskich, Tygodniku Polskim, Głosie Narodu, Słowie Powszechnym, w tym momencie palce udonim się skończyły. Teraz proszę Państwa zaczynamy kolejną dziesiątkę. ABC dla Włocławka i Kujaw, Echo parafialne, Przewodnik społeczny, Ruch katolicki, Tygodnik warszawski oraz Wiadomości parafialne włocławskie. Także kilkanaście tytułów, ale oczywiście proszę Państwa no tu trzeba od razu powiedzieć, że z niektórymi tylko tak współpracował. Dosyłał artykuły, natomiast w niektórych pismach pełni funkcję najpoważniejszą z możliwych, czyli po prostu był redaktorem naczelnym. A jeżeli chodzi o pracę dziennikarską, to powiedzmy to tak, że najbardziej dziennikarską pracę wykonywał w Słowie Kujawskim. To była taka typowa praca dziennikarska, bo kiedy pisałam książkę właśnie o księdze Stefanie Wyszyńskim, zastanawiałam się nad tymi pojęciami redaktor, publicysta, dziennikarz. Jak to się ma do księdza Stefana Wyszyńskiego? Czy pracę w Ateneum Kapłańskim, w takim właśnie czasopiśmie, który ma charakter teologiczny, można nazwać pracą dziennikarską? I tak dalej. I takie właśnie pytania zadawałam. Natomiast po takiej wnikliwej analizie jego publikacji mogę z pewnością stwierdzić, że najbardziej taką typową pracę dziennikarską wykonywał w słowie kujawskim. Dlaczego? Z tego względu, że tam pisał w takich gatunkach typowo dziennikarskich. Pisał y, informacje, pisał też y, komentarze. Y, no i to było bardziej takie newsowe, byśmy powiedzieli. Dziennikarstwo oczywiście dotyczyło życia Kościoła. Tu jeszcze może dodam, bo skoro mówimy o tym, o w takim praktycznym wymiarze dziennikarstwa księdza Stefana Wyszyńskiego. Może jeszcze dodam, że w Słowie Kujawskim, proszę Państwa, najbardziej pracowitym rokiem był 1925. Wtedy w jednym roku, to jest też bardzo ciekawe myślę, napisał aż 224 artykuły. No to yy, tak, to proszę Państwa, myślę, robi wrażenie, to niemalże, no może nie codziennie pisał, ale kilka razy w tygodniu artykuł yy, pisał i przekazywał do druku.
1: Tak, zdecydowanie ta liczba robi wrażenie. Yy, no właśnie, w takim razie może Pani powie kilka słów o tematyce, którą najchętniej podejmował ksiądz Wyszyński w swoich artykułach.
0: Tak, proszę Państwa, no właśnie, liczby liczbami, natomiast ważne pytanie to pytanie o tematy podejmowane przez księdza Stefana Wyszyńskiego. To były tematy, proszę Państwa, trudne, bym tak powiedziała. Taką dominującą problematyką w jego artykułach jest problematyka społeczna. Tutaj przede wszystkim poruszał takie tematy jak bezrobocie, różne kwestie związane z sytuacją robotników. Następnie drugą taką, byśmy powiedzieli, drugim takim tematem to ważnym dla Wyszyńskiego są kwestie, czy, czy tematy związane z pastoralną działalnością kościoła. W tym temacie pisał na przykład o działalności Kościoła w kontekście ówczesnej sytuacji. No i trzeci temat, no to tematy, czy problematyka moralna. I byśmy tutaj wymienili taki przykład, pisał o ochronie życia, pisał o kwestiach moralnych związanych z małżeństwem, rodziną. Natomiast proszę Państwa, zdecydowanie ta problematyka społeczna to był taki temat wiodący. I tutaj co trzeba powiedzieć, choć myślę, że to też usłyszeliście Państwo w różnych innych rozmowach o prymasie Wyszyńskim, ale też skoro my dzisiaj tu rozmawiamy o młodym księdzu Stefanie Wyszyńskim, chcę wyraźnie powiedzieć, że było to dla mnie bardzo zaskakujące, kiedy analizując jego artykuły dowiedziałam się, jak mądrze, jak bardzo, byśmy tak powiedzieli, poważnie może pisać młody człowiek o tematyce społecznej, o trudnej sytuacji kościoła w tamtych czasach i tak dalej. A pamiętajmy, że, co jest myślę też ważne, żeby powiedzieć, żeby w tę rozmowę umieścić w takim odpowiednim kontekście, pamiętajmy, że on zaczyna tę swoją pracę publicystyczną. W 24 roku, czyli kilka lat po, po tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Więc w tych artykułach jest to wyczuwalne, taki, taki trochę ton tego, by przywrócić taką świetność, nie wiem, dla języka polskiego, prawda, dla tematyki związanej z Kościołem w Polsce i tak dalej. Więc wyobraźmy sobie, jaki też. Może nie ciężar, dźwigał, prawda, taki to, żeby uprawiać to dziennikarstwo, czy zajmować się słowem właśnie w tamtych, myślę, bardzo trudnych czasach. Po odzyskaniu podległości, a zauważmy tuż przed wybuchem wojny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, myślę, ważne i z tym jest też związana właśnie naturalnie tematyka, jaką podejmował. Bardzo lubił nauczanie społeczne Kościoła, bardzo się na tym znał. Cenił sobie nauczanie m.in. Leona XIII, kojarzonego bardzo mocno z problematyką społeczną, i do tych encyklik społecznych często nawiązywał.
2: No właśnie, wspomniała Pani o tej niesamowitej dojrzałości w pisaniu tekstów przez kardynała Wyszyńskiego i wiadomo, może jak wyglądało jego przygotowanie intelektualne i duchowe dopełnionych przez niego obowiązków dziennikarskich, na przykład skąd pozyskiwał źródła. Na czym się wzorował, na czym bazował?
0: Pani Justyno, to jest bardzo dobre pytanie, ale też złożone. No, zacznę może od sposobu e, budowania, tworzenia, pisania artykułów. Więc on miał pewien taki schemat. E, zawsze zaczynał od spraw bieżących. Sygnalizował jakiś temat, którym obecnie ludzie żyją, prawda, czy kościół w Polsce. I potem powołując się na różne źródła, no tymi źródłami najczęściej było wspomniane już przeze mnie nauczanie społecznego Kościoła i to było to. Natomiast jeżeli też pytacie Panie mnie o taki sposób techniczny, organizacyjny, jak, jak się Stefan Wyszyński przygotowywał do, do pisania, jak pracował, to pewne takie dane mamy na ten temat i one w moim przekonaniu... Są bardzo ciekawe, tak momentami też wzruszające. Bardzo bowiem je wzrusza to, w jak, w jak skromnych warunkach pracował ksiądz Stefan Wyszyński. Te redakcje były bardzo, proszę Państwa, skromnie wyposażone. Możemy sobie tylko to wyobrazić. My żyjący w XXI wieku, mający w swoich mieszkaniach prawda, niemalże profesjonalne studio czy redakcje. Natomiast są przeciekawe, bardzo interesujące opisy, które też przedstawia ksiądz profesor Jerzy Bagrowicz z Torunia. Opisy na temat tego, że ksiądz Stefan Wyszyński często przepisywał jako redaktor pracujący do jakiejś właśnie redakcji, przepisywał czyjeś teksty, bo ktoś nadesłał do redakcji, to było nieczytelne, więc przepisywał, żeby to się potem nadawało do dalszej pracy i tak dalej, i tak dalej. więc. Skromne warunki pracy to jest taka jedna rzecz, zresztą wiele razy w życiu w takich warunkach funkcjonował, to doskonale wiemy, prawda? Dalej proszę Państwa to jest oczywiście też jego pracowitość. Tę statystykę, którą na początku naszej rozmowy Państwu przedstawiłam też pokazuje jak był bardzo pracowity i oddany tej swojej pracy publicystycznej. Natomiast oczywiście ten całą pracę dziennikarską poprzedza wieloletnie przygotowanie intelektualne i duchowe. Więc to oczywiście to przygotowanie sięga jego domu rodzinnego, o którym często też wspominał i jego pierwszy nauczyciel, można tak powiedzieć, myślę zdecydowanie można tak powiedzieć, miał na imię Stanisław i to był jego tata. Natomiast Drugi nauczyciel miał na imię Julianna i to była jego mama. Oczywiście wiecie jak to w domach jest, tak też było u księdza Stefana Wyszyńskiego. Czasem mama była tym pierwszym nauczycielem, a czasem tata. Prawda? Natomiast kiedy mamę stracił w wieku 9 lat, czyli zauważmy podobnie jak u Karola Wojtyły, to tata był tym jego pierwszym nauczycielem, tata był organistą z Uzeli, no, potem z Andrzejewa towarzyszył synowi aż do 1970 roku. Kiedy mama zmarła, on samodzielnie uczył młodego Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą książką, co udało mi się to też ustawić w różnych archiwach, pierwszą lekturą młodego, małego Stefana Wyszyńskiego były dzieje polskie w 24 obrazkach. I właśnie za pomocą, czy na podstawie tego elementarza, Nauczył się czytać, pisać no i interesować się historią Polski. To byśmy może tak na siłę też w tej małej książeczce upatrywali się w początku e, takich, m, tej działalności związanej ze słowem.
1: Bardzo istotną rolę dla prymasa odgrywały również te kwestie etyki, której podwaliny chciał wszczepić w polskich mediach. I czy mogłaby pani profesor przybliżyć, w jaki sposób prymas do
0: tego dążył? No, oczywiście dobre pytanie, natomiast bardzo trudne. Dlaczego, proszę Państwa? Ano dlatego, że w tej rozmowie powiem Państwu tak, że za bardzo nie chciałabym tak mówić, co ksiądz, co ksiądz Stefan Wyszyński uważał i tak dalej, jak robił. Natomiast oczywiście postaram się odpowiedzieć na to pytanie, trzymając się wiernie jego wypowiedzi, czy też źródeł. Na temat etyki dziennikarskiej wiele się nie wypowiadał, po prostu pracował. <głos> Najlepiej jak umiał, bardzo starannie, rzetelnie zdobywając informacje, bardzo sumiennie oddając sytuację, o której pisze i dokładnie ujmując to, o czym chce pisać. Ale oczywiście mamy kilka takich artykułów, w których podejmuje problematykę etyczną. A to dosłownie kilka. I tutaj byśmy, proszę Państwa, wymienili dwa takie tematy wiodące w tych artykułach na temat etyki dziennikarskiej. Pierwszy temat to jest przemoc prasowa, przemoc w prasie i pornografia w prasie. To takie dwa tematy. Oczywiście on o nich pisał, w kontekście wychowania, w kontekście młodzieży, a żeby dziennikarze unikali przemocy pornografii, ukazywania przemocy pornografii w prasie. To są takie tematy wiodące. Natomiast w 1933 roku bardzo ciekawe słowa zapisał w Ateneum Kapłańskim, takie trochę właśnie nawiązujące do tutaj do pani pytania. Pozwólcie państwo, że ja je przeczytam świadomi wychowawczego wpływu prasy, jej potęgi, uważamy sobie za obowiązek wskazać na pewne niewłaściwości i błędy dość często w prasie spotykane. On pisał w często, prawda? taki też styl był. To jest jedna rzecz. No i To, o czym pisał, jeżeli chodzi o zasady etyczne w zawodzie dziennikarza, no to oczywiście sam naturalnie to, propagował. Natomiast chciałabym tu wyraźnie powiedzieć, że on zdecydowanie swoim życiem i pracą dziennikarską pokazywał, jak to dziennikarstwo warto, czy należy uprawiać. A w takim, do, w takim wskazywaniu, takim w krytykowaniu też innych dziennikarzy raczej był ostrożny. Raczej pokazywał swoją pracę, jak to należy wykonywać. Tu zwróćmy jeszcze uwagę, że w przypadku... Dziennikarstwa księdza Stefana Wyszyńskiego można mówić o tak zwanym dziennikarstwie religijnym, czy dziennikarstwie podejmującym tematykę religijną, to on właśnie nam pokazał, jak, jak tę profesję, jak ten zawód uprawiać. To jest jedna rzecz. A drugie takie pojęcie, które myślę, że śmiało można przypisywać do dziennikarstwa księdza Stefana Wyszyńskiego, to jest dziennikarstwo refleksyjne. Kiedyś takie, takie wyrażenie usłyszałam w wywiadzie z pewnym dziennikarzem i ja też bym się tu zgodziła, że coś takiego właśnie udało się księdze Stefanowi Wyszyńskiemu zrealizować swoją pracą. Dziennikarstwo refleksyjne. Informacyjne to jest jedno, prawda? On podejmował te rzeczy bieżąco, omawiał i odnosił się do nich, natomiast jeszcze jest coś takiego u niego jak dziennikarstwo refleksyjne. Taka pewna refleksja, oczywiście mocno związane z nauczaniem Kościoła, to jak najbardziej też to realizował. No właśnie to czynne zaangażowanie w dziennikarstwo
2: przyniosło też kardynałowi już po jego śmierci trochę problemów. Wspomniała Pani o Ateneu Kapłańskim i to właśnie tam prymas miał rzekomo publikować treści o charakterze pronazistowskim, antysemickim czy rasistowskim podczas gdy nie były to jego wypowiedzi, tylko innych publikujących księży, w dodatku wyrwane z kontekstu. Obecnie dużym problemem jest to, że bardzo łatwo manipulować faktami, pokazując tylko fragment jakiejś rzeczywistości. I jak widać, dorobek publicystyczny
0: kardynała również się tego nie ustrzegł. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Yy, proszę Państwa, tak to już z księdzem Stefanem Wyszyńskim, a potem prymasem było, że... Miał wielu wrogów, miał wielu przeciwników. Nieobca była mu mowa nienawiści, wymierzona też właśnie w jego osobę, jego działalność. Nieobce były mu, jak to dzisiaj mówimy, fake newsy, prawda? Też doświadczył manipulacji, także pośmiertnie, jak tutaj pani, pani syno, pani mówi, z tego wynika ważna nauka, zanim bezpośrednio się odniosę do tego, o czym tu Pani mówiła, to jeszcze powiem, że z tego jego dziennikarstwa, odważnego dziennikarstwa wynika taka bardzo ważna nauka dla nas wszystkich, a mianowicie to, aby jakoś tak pogodzić się w tym zawodzie, jeżeli Państwo wybieracie sobie ten zawód na całe życie, jak to czasem mówię na wykładach do Państwa, czy na część życia, żeby pogodzić się, też z tym, że jest to też zawód niekiedy odrzucenia, bycia odrzuconym. Prawda? To jest taki zawód, że często będziecie e, odrzucani albo nierozumiani i tak dalej. Więc Prymas, czy, czy, czy wcześniej ksiądz Stefan Wyszyński często tego doświadczał, ale mimo tego oczywiście robił swoje i, i e, odważnie wykonywał swoją pracę. Jeżeli chodzi o to, o czym tutaj pani mówiła, to doskonale tę kwestię wyjaśnia pani doktor Ewa Czaczkowska. Te wypowiedzi, rzekome wypowiedzi księdza Stefana Wyszyńskiego tak naprawdę właśnie nie były jego, tylko ktoś inny to wypowiedział. Jeżeli chodzi o takie poglądy nazistowskie, to zupełnie było inaczej. On swoją pracą dziennikarską ujawiał odważnie poglądy dotyczące, swoje poglądy dotyczące zbrodni hitleryzmu i bardzo wyraźnie to zło nazywał po imieniu. I ten właśnie, zwłaszcza przedostatni numer Ateneum Kapłańskiego, był poświęcony właśnie takiej krytyce działalności pośrednie czy bezpośrednie krytyce działalności Adolfa Hitlera. Te, te poglądy oczywiście miał, takie były też ostre, śmiałe wypowiedzi i przez wzgląd na jego bezpieczeństwo biskup Michał Kozal oraz ksiądz Franciszek Korszyński, ówczesny rektor włocławskiego seminarium duchownego nakazali księdzu Stefanowi Wyszyńskiemu, aby opuścił Włocławek dla własnego bezpieczeństwa. Ksiądz no, pan Wyszyński uczynił to niechętnie, pomimo zagrożenia chciał dalej wykonywać swoją pracę dziennikarską, ale oczywiście opuścił ten Włocławy, przebywał potem już w różnych miejscach ukrywając się.
1: Jest Pani autorką książki pod tytułem Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor lata 1924-1946, w której właśnie w obszerny sposób opisuje Pani te płaszczyzny życia prymasa, o czym też dużo już do tej pory Pani nam opowiedziała. Dotarła Pani do wielu jego tekstów, o czym też słyszeliśmy. Czy jest coś w nich, co Panią zainspirowało i co nadało kierunek Pani działalności publicystycznej?
0: No, dziękuję za to pytanie. Pracy publicystycznej to może nie, ale yy, skoro pani wywołała do tablicy, pani Basiu, tę książkę, to może coś ciekawego tu powiem właśnie w tym miejscu o niej, o tej książce. Powiem państwu taką ciekawą historię, to będzie taki trochę wątek osobisty. Ta książka to był mój doktorat i kiedy ten temat... Yy, zaproponowała mi do opracowania moja pani promotor, pani profesor Krystyna Czuba. I powiem Państwu szczerze, że byłam na początku, kiedy zobaczyłam ten temat, usłyszałam ten temat i tak rozmawiałam o tym temacie z moją panią promotor, to byłam przerażona. To jest ukłon w stronę wszystkich, którzy są swoim tematem na początku przerażeni, tematem pracy dyplomowej. I tak sobie pomyślałam, jako bardzo, bardzo młoda osoba. No co ja na ten temat napiszę? Na pewno ksiądz Stefan Wyszyński napisał niewiele. Jak można Wyszyńskiego nazywać dziennikarzem? No jak dziennikarzem prymasa Wyszyńskiego, prawda? I tak sobie pomyślałam, że no może, nie wiem, no w artykuł to może dałoby radę z tego napisać. Ale wówczas pani profesor y, powiedziała mi dobrze, najwyższy pojechać do archiwum i zacząć pracę. No i powiem Państwu, kiedy doświadczyłam już w pierwszym dniu takiego powierzchownej takiej analizy jego publicystyki księdza Stefana Wyszyńskiego, no to bardzo muszę przyznać spokorniałam. Byłam w wielkim takim szoku i zadziwieniu, kiedy zobaczyłam, ile Ksiądz Stefan Wyszyński w życiu napisał. Jak często pisał, jak wyglądało jego życie właśnie między czy od 1924 do 1946 roku. No, Proszę Państwa, jak zobaczyłam to wszystko, to sobie pomyślałam no nie, no to tę książkę będzie się pisało gdzieś pewnie 5-6 lat to minimum, prawda? Tak, Natomiast to, była tak, to są tak ciekawe artykuły, tak bardzo wiele można o Wyszyńskim się dowiedzieć na podstawie jego artykułów, że, że przepadłam, proszę Państwa, po prostu przez trzy lata nie było mi na świecie. To było tak ciekawe rzeczy, bardzo odważne. Zresztą bardzo ciekawie jak ksiądz Stefan Wyszyński pisał, i to jest to często używał zdań, wyrażeń wykrzyknikowych dużo też było emocji co często oczywiście jest dzisiaj to krytykowane prawda? natomiast w takich byśmy powiedzieli w komentarzach czy uzasadnionych, czy felietonach czy uzasadnionych sytuacjach używał wykrzykników no to jest to, jest bardzo ciekawa historia z tą książką też w tę historię mówiąc już tak szybko też oczywiście był zaangażowany, w powstawanie tej książki był zaangażowany założyciel naszego instytutu, nieżyjący już ksiądz profesor Antoni Lewek, któremu zawdzięczam ten dopisek w nawiasie, czyli daty, kiedy, pewnego razu, kiedy ja wchodziłam do biblioteki naszej na Devifis, na UKSW, ksiądz dyrektor, ówczesny dyrektor właśnie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, ksiądz profesor Antoni Lewek no zaczepił mnie na korytarzu taki był bardzo też żartowliwy wobec studentów i, i powiedział mi e, taką rzecz Małgosia no fajny, fajny masz ten temat doktoratu, natomiast ja Ci proponuję tam w nawiasie te daty wstawić, to słuchaj zobaczysz to dużo zmienia, prawda? i, i to mile wspomina tę naszą rozmowę i rzeczywiście Potem to przedstawiłam pani mój promotor. rzeczywiście tak też, żeśmy zrobili, zapomnieliśmy o tym datę. Mhm.
2: A jakie są takie myśli, nauki o mediach kardynała Wyszyńskiego, które warto mieć na uwadze również dzisiaj, zarówno jako
0: dziennikarz, jak i każdy inny człowiek? Ja bym powiedziała, proszę Państwa, może zaskakującą rzecz, ale bym powiedziała, że na pierwszym miejscu każdy dziennikarz, w ogóle każdy z nas, niezależnie jaki tam wykonujemy zawód, a czego możemy się nauczyć właśnie z tych lat, o których tu mówimy, lat życia księdza Stefana Wyszyńskiego, to jest pasja czy zamiłowanie. Zamiłowanie do swojej pracy, do tego czym się zajmujemy. On tak też o swoim tacie pisał, że miał zamiłowanie do swojej pracy. Tata, jak wspomniałam, właśnie był organistą i z wielkim takim zaangażowaniem wykonywał swoją pracę. To by było to, zamiłowanie, że jak już to robimy, to proszę Państwa, w tych czasach, w których jest tyle też nienawiści, takich różnych nieporozumień, prawda, to wprowadzajmy też do tego publicznego, tej publicznej takiej narracji, pasję po prostu w zawodzie, zamiłowanie do komunikacji, do tego, czym się zajmujemy. To jest, myślę, jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co, co myślę, bardzo my wszyscy możemy się tego też uczyć od prymasa Wyszyńskiego i tego młodego księdza Stefana Wyszyńskiego. To taka miłość do języka polskiego. Taki szacunek dla tego naszego języka, dla naszych poetów, dla naszych prawda, też książek. Oczywiście też... Będąc otwartymi na inne i, innych poetów, inne języki, świat i tak dalej. Natomiast nie wiem, może też kto ksiądz Stefan Wyszyski chciałby i nam powiedzieć i studentom UKSW i nauczycielom i wszystkim w Polsce, no kochajmy ten nasz język, prawda? On był tym dziennikarzem, jak mówiłam, krótko po odzyskaniu niepodległości i... Myślę, że warto też jakoś tak sobie co jakiś czas to przypomnieć. To jest takie budujące, ile on życia zostawi w tym dziennikarstwie, ile godzin dziennie pracował przy tym biurku jako dziennikarz, redaktor yy, i zostawiając sam tak bogatą spuściznę publicystyczną. Pani
2: profesor, serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami wiedzą o tak mało znanym aspekcie życia prymasa. Było nam bardzo miło Panią gościć.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich moich kochanych naszych studentów, szczególnie studentów dziennikarstwa. Poznawajmy prymasa, bądźmy otwarci szczególnie na niego w tym roku. Może jeszcze dodam, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasem ten prymas może być dla nas taki odległy, taki, taki zaważny, ważny, za poważny i tak dalej. Natomiast... On też był studentem tak jak my teraz jesteśmy, albo kiedyś byliśmy, też był młody, też próbował pisać, uczył się pisać, potem pisał. Także bardzo bym chciała, żebyśmy też właśnie też tak patrzyli na naszego patrona uczelni. Dziękuję za rozmowę. To my
1: raz jeszcze serdecznie Pani Profesor dziękujemy. Naszym słuchaczom natomiast przypominamy
2: o tym, że zapis tej oraz innych rozmów z tej serii znaleźć można na stronie Radia
1: UKSW w zakładce magazynu Redakcji Wiary. A na kolejny odcinek cyklu naturalnie zapraszamy w najbliższą środę. Bądźcie z nami o godzinie 19. A teraz żegnamy się z Państwem Barbara Wońska i Justyna Wolf. Do, do
0: usłyszenia. Będziemy lubią mówić na stopieniu Young lady not. of